0: Las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. España va a ser uno de los países que mejor navegue el periodo de la incertidumbre. Según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que España tiene unas bases robustas para aguantar la situación. Lo ha explicado en el foro Spain Investor Day.
2: No va a ser. Un buen año para la economía mundial. Ustedes, vosotros y vosotras lo sabéis. La mayoría de los organismos internacionales creen que los próximos 12 meses, pues, evidentemente, van a estar marcados por la
3: incertidumbre, por todavía una elevada inflación, por eh, un
2: estancamiento de muchas de las grandes economías, pero también, hay que decirlo, los mismos organismos, tanto nacionales como internacionales, piensan que este país que España va a ser uno de los países occidentales que mejor navegue este periodo de incertidumbre y de desaceleración económica.
0: Todo esto en un contexto en el que el precio de la gasolina y el gasóleo se dispara tras varias semanas de caída, Lady Silva.
4: Buenas tardes. Tras la desaparición de la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, el precio de la gasolina y del gasóleo se dispara tras varias semanas de caídas. Según un informe publicado por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio de los carburantes se encarece llegando a costar el litro de gasolina 1,61€ de media y, en el caso del gasóleo, en torno al 68 el litro.
3: Se nota en cada semana que
5: ponemos un 15% más de lo que se echaba. Pero una locura, el de la gasolina, el de la cesta, la compra, el de todo. O sea, en lo que no es una locura son los sueldos Antes con el descuento,
3: 1,4 así, no sé, hombre, mucho más, ¿no?
4: Esta subida implica un encarecimiento de casi el 17% en el caso de la gasolina y del 15% en el gasóleo, el precio más alto registrado desde el 1 de agosto del año pasado. De esta forma, aquellos que vayan a rellenar el, re el depósito esta semana, se van a encontrar con una factura que ronda los 88 euros al repostar 55 litros en el caso de la gasolina y en torno a los 93 euros en el caso del gasóleo.
0: Isabel Díaz Ayuso anuncia un nuevo incentivo fiscal para los nuevos inversores como contrapeso al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno. Lorena Ruiz, más detalles.
4: Si sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que cualquier persona que no haya vivido en España en los últimos cinco años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse del 20% del total de lo invertido repartiéndolo entre sus declaraciones del impuesto de la renta de los siguientes seis años. Esta medida permitirá a la baronesa confrontar con el impuesto a las grandes fortunas del gobierno central y aumentará el atractivo para el patrimonio extranjero de Madrid, que ya trae a más del 70% del total de la inversión extranjera en España.
6: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Tan solo ponemos dos condiciones. La primera, que venga de fuera de España. Y la segunda, que invierta su patrimonio, que genere riqueza y prosperidad para todos.
4: El anuncio llega un día después de que la Comunidad de Madrid anunciara que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto estatal a las grandes fortunas.
0: Gracias Lorena. Y los médicos de atención primaria se movilizan en toda España. Al menos ocho comunidades ya han anunciado movilizaciones durante las próximas semanas. Los andaluces comenzarán una huelga indefinida el día 20 y otras comunidades también deciden sumarse. En Capital Radio hemos analizado la situación junto a Isabel Vázquez, responsable de atención primaria del señor el sindicato médico ADMIT, eh, que explica que los españoles está, se están quedando sin médicos.
6: El problema es que no están entendiendo eh, hasta qué punto la atención primaria en Madrid está siendo destrozada y devastada. Eh, y que eso además tiene una repercusión, como se está viendo en las últimas semanas, en el resto de la sanidad. Es decir, los hospitales, las urgencias, las consultas se están viendo ya sobrecargadas, porque la atención primaria no está pudiendo, eh, con los recursos humanos de los que dispone ahora mismo, para atender la, la población.
0: Las movilizaciones a las que se han sumado unos 5.000 profesionales empezaron el 21 de noviembre y desde entonces eh, ha habido siete reuniones sin ningún acuerdo. El 18 de enero ya hay convocada una nueva concentración. Y esto es todo por hoy. Más información en Capital Radio en directo y en capitalradio.es.
3: Amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más al afterwork. ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar eh, la actualidad de uno de los sectores más regulados de nuestro país, el sector del plástico. Lo vamos a hacer con la ayuda de Natalia Campos, que es la CEO de Emplast, con la que vamos a hablar sobre la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Ha entrado en vigor pues, hace unos pocos días, este 2023, y cómo esto impacta en las empresas como Emplast, que son de las... Eh, más grandes y referenciadas en lo que es fabricación de plásticos, bueno pues sobre cómo afecta y cómo nos va a afectar a nosotros como consumidores, hablaremos en los primeros minutos de este programa, y luego con Julián de Cravo y con Víctor Marillo, seguiremos hablando también de la vida digital, de cómo se transforma y hacia dónde nos lleva estaremos unos minutos seguro que muy divertidos de reflexión con ellos dos, esto es After Work amigos, lo dicho, bienvenidos un día más a este programa, está Jorge Zumeta ahí a los mandos técnicos, os habla Eduardo Castillo y comenzamos ya mismo, venga, vamos a ello Yeah. Nos lo explicábamos en eh, la presentación del programa, nos eh, acercamos como ya lo hemos hecho en otras ocasiones a uno de los sectores claves para el desarrollo industrial de nuestro país, pero también eh, en un sector muy sensiblemente regulado, estamos hablando del sector del plástico y lo hacemos porque precisamente pues muchas cosas pueden cambiar tanto para el sector como para los consumidores que al final somos quienes nos relacionamos ¿no? directamente con, con ellos y es que la entrada en vigor de la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular que se aprobó a mediados del año pasado, pero contra vigor el 1 de enero, bueno, pues va a traer pues una serie de modificaciones que va a afectar a la industria y como decimos principalmente a los consumidores. Bueno, pues nosotros nos hemos eh, querido acercar a esta eh, disyuntiva con la ayuda de Natalia Campos, ella es CEO de Emplas. Ya hemos conocido en alguna ocasión en este programa a esta compañía que es líder en la fabricación de plásticos aquí en España, muy concienciada con los aspectos medioambientales, pero que estoy seguro que también nos pueden orientar sobre cómo va a impactar esta ley. Sobre todo, cuáles son un poco las modificaciones ¿no? que van a suponer esta ley y al final cómo nosotros vamos a poder contribuir y encajar. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
6: Hola Eduardo, ¿qué tal? Oye, encantada de estar otra vez otro día contigo Igualmente, y, y poder contaros un poquito de, de todo esto, de nuestro sector.
3: Sí, de un sector regulado que está, yo diría, Natalia, que es una ley más, ¿no? Es decir, al final, quiero decir, es, si hay algo que se aprende en tu sector es el de la jurisprudencia y la eh, adopción de las medidas que, por otro lado, también vienen de, de Europa. Esta es la llamada. Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular, quizás no todo el mundo la conozca, pero al final le va a acabar impactando. ¿Exactamente en qué consiste? Cuéntanos.
6: Pues mira, como bien decías tú, eh, la ley de residuos se publicó en abril de este año y el 28 de diciembre, bueno, la verdad que no, no me parece muy buena fecha porque está demasiado cerca sí, de demasiado final cerca, de año sí. y además es, es el Día de los Santos Inocentes, por cierto, pues se publicó el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que es lo que afecta en concreto a nuestro sector. Y bueno, para el sector ha supuesto un problema por la por el poco tiempo que hemos, estamos teniendo para adaptarnos hasta a, este, a esta ley a este real decreto porque ha entrado en vigor el, el 1 de enero entonces por contar un poco contarte un poco en qué consiste esta, esta ley este real decreto tiene una parte que, que yo veo muy positiva que es la que está relacionada eh, con proteger el medio ambiente uh -huh. y es se es establecen una, una serie de objetivos aspiracionales pues Tanto para la eh, disminución de residuos, para el uso de reciclados, para incentivar la reutilización, una, una serie de medidas encaminadas a esto. Lo cual, la verdad que me parece fantástico porque, porque bueno, todos creo, en todos los sectores eh, somos conscientes de, de la problemática que hay medioambiental y que tenemos que cuidar el planeta. Uh -huh. Y, sin embargo, eh, bueno, pues eh, luego hay otra parte que que sí valoro un poco de una forma más negativa, eh, es que se establecen unas medidas muy repentinas y difíciles de aplicar. Eh, una de las peores que, que yo sí. veo es la aplicación esta, como te comentaba, desde el 1 de enero del 2023 del impuesto al plástico, que, mm. que eso nos va a afectar a todos, a todos los consumidores, uh -huh. que es un poco preocupante porque estamos en un entorno inflacionista y esto va a incrementar todavía más el, el, los costes, el, de, el, los costes ¿no? de los productos. Sí, uh -huh. los costes del producto al, al, al consumidor, sinceramente. Eh, yo creo que, de hecho, eh, en Europa no se ha implementado en ningún otro país por por, por este hecho, no porque parece que no es un entorno económico adecuado para, para esta medida y sobre todo que hay que dar un poco más de tiempo y redactar un poco mejor, mejor la, la ley.
3: Mm. Y Natalia, eh, que, hablabas bueno. sí, hablabas del concepto de impuesto al, al plástico. Eh, mm. Al final, no es que no estuviese grabado ¿no? La, la, el sector en el que vosotros estuvieseis esto, ¿cómo encaja? ¿Es un nuevo impuesto más? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo va a acabar impactando?
6: Pues, eh, este, este impuesto, pues, graba por, 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 kilo, por kilo de material, eh, de material de plástico, eh, virgen. O sea, es decir, el material reciclado estaría exento de este impuesto. En ese sentido, eh, es favorable a incentivar el, el consumo de material reciclado, uh -huh. que, que es una, una medida, una medida fa favorable. Y, y lo que pasa que el problema es también cómo aplicarlo mmm, de esta forma y en qué casos hay algunas exenciones para algunos usos que no se aplica que, que vamos a convertirnos todos en, en abogados para, para entender cómo sí. tenemos que facturar este mes de enero
3: en el sector. Eso es así. Oye, Natalia, esto es algo que no solo se produce en España, como decimos, pues de alguna forma son políticas comunitarias no las que luego hay que transponer, y, y pero que en otros países eh, han tenido por lo menos una aplicación un poco más sosegada, incluso una prórroga, ¿no? En el caso de Italia, por ejemplo, se ha, se ha eh, no sé si parado o prorrogado, pero en España no ha habido opción, sobre todo porque es que han pasado, como quien dice, dos, eh, bueno, tres días desde su aprobación hasta su eh, hasta su puesta en marcha, ¿no? Estamos a día 12 de enero y yo creo que los tiempos un poco para la adecuación de la propia industria en estos entornos complejos, ¿no?, inflacionarios a los que decías, pues, quizás deberían haberse eh, estudiado de otra manera, ¿no? Como si se ha hecho en otros países.
6: Pues, efectivamente, ha sido, la, eh, ha sido la reivindicación que hemos hecho desde el sector, desde asociaciones de consumidores, eh, muchas asociaciones sectoriales, se han reunido con el ministerio, con el gobierno, y se había solicitado esa prórroga, como ha hecho Italia eh, o Portugal, que tampoco lo, lo está aplicando, pero eh, lamentablemente pues, una decisión política. Que, que bueno me temo que pues, quizás sea un poco recaudatoria porque hay, hay mucho mucho dinero mucho dinero que se va a recaudar que pues por eso comentaba que sí va a tener eh, una afectación en la inflación porque porque realmente es es un importe decalado
3: y en este sentido Natalia eh, cómo va a, a impactar a, eh, en Plast no tanto en las cuentas, que eso ya se, se irá haciendo, ¿no? Sino en el propio trabajo que desarrolláis, ¿cómo, cómo habéis previsto que por lo menos estos tres primeros, seis primeros meses del año, el, la aplicación os vaya a impactar?
6: Pues mira, Eduardo, la verdad que, mmm, sí nos va a afectar a nivel administrativo, como te comentaba, porque, porque tiene muchas implicaciones, pero a, a un nivel más profundo de nuestro trabajo y nuestra estrategia, Tampoco nos va a afectar tanto porque nosotros ya llevábamos muchos años encaminados al uso de materiales reciclados y desarrollando proyectos de, de innovación y todas las inversiones, de hecho, que hemos hecho en los últimos cuatro o cinco años eh, han estado encaminados a poder utilizar materiales reciclados para tener productos de más calidad con materiales reciclados. Entonces, en este sentido, seguimos seguimos con la misma línea. Nosotros no nos cambia. Si, si es cierto... Como comentábamos, al final eh, sí se lleva a incentivar el, el uso de material reciclado y tendremos más clientes que por este tema económico querrán eh, querrán utilizar este tipo de materiales. Pero, pero bueno, nosotros seguiremos trabajando un poco en la misma línea.
3: Mm trabajar en la misma línea, eh, pero que entiendo que aquí no se, ni se para ni se detiene el mundo. Son muchos los otros eh, retos ¿no? que tenéis por delante. ¿Dónde vais a fijar un poco vuestras áreas estratégicas para este 2023? Es un año que comienza, es un año, como nos está explicando nuestra invitada Natalia Campos, de pues que tiene que asumir una serie de retos que vienen por la parte regulatoria, por la parte impositiva, pero que ojo que tiene que seguir trabajando. Eh, y entonces, en ese sentido, Natalia, ¿cómo prevéis que va a ser este 2023, ¿cuáles son un poco esas estrategias ¿no? más vertebrales de la, de la compañía?
6: Pues, eh, los, como te decían, proyectos de I más D para mejorar la calidad de los materiales reciclados, porque hay una serie de hándicaps técnicos que aparecen con, con el uso de materiales reciclados, que es lo que queremos solventar. Y luego también des, eh, trabajar codo a con nuestros eh, clientes para que ellos puedan tener eh, productos con material reciclado pero con unas pro buenas propiedades y que realmente nosotros podamos podamos dar a nuestros clientes eh, esa opción y esa alternativa que, que ya no es solo por la ley sino porque medioambientalmente cada vez uh -huh. va a haber más interés. Por parte de todos ya nos estamos convenciendo, desde el consumidor, el usuario, hasta, hasta la industria, de que, de que hay que hace, hacer material, eh, productos más sostenibles.
3: Uh -huh. O sea que básicamente hay un, un, un refuerzo ¿no? de la actividad de investigadora, del desarrollo de… Nuevos productos, de unos productos todavía que se aproximen más pues a esas tendencias de, de consumo, ¿no? Que como bien apuntabas Natalia, no solo se producen por entornos regulatorios, sino también por los propios cambios, los, los propios cambios, ¿no? En los, en lo que es la sensibilidad de, de los, de la sociedad que vivimos hoy, la sostenibilidad es algo que forma parte de, pues yo creo que la cultura, no solo de las personas sino de las empresas y en ese sentido pues entiendo que, que es ahí donde vais a apoyar no porque posiblemente muchos de vuestros clientes ya os pidan también incluso ese tipo de ese tipo de, de productos no que sean mucho más sostenibles que sean mucho más reciclables
6: claro efectivamente y aunque ahí tenemos creo que hay que hacer una reflexión porque tenemos todos un papel que muchas veces miramos eh, a la industria o a sí. los fabricantes eh, pensando que la solución nos la tienen que dar ellos, pero es que el consumidor es el que manda. A ver, aquí es el, el, no en todo, eh, como dicen, sí. el cliente sí. manda y el cliente al final es el consumidor. Y el consumidor es el primero que tiene que valorar los productos eh, sostenibles y tiene que pedirlo. Y entonces toda la cadena va detrás. Entonces, que sí me gusta aprovechar estas ocasiones para transmitir este mensaje porque todos podemos poner un granito de arena. No, no solo los que lo estamos fabricando o los que ponen en el mercado. Los que ponen en el mercado los productos lo hacen para el, para el consumidor.
3: Estamos hablando de un business to business to consumer, ¿no? Que es un poco al final como acaba, acaba desarrollándose uno de estos negocios. hoy una última cosa que te quiero preguntar. Bueno, hemos hablado de... ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cómo vais a confrontar estas circunstancias, no? Con las que arranca el año. También, ¿cuáles son los puntos de estrategia? Pero entiendo que también, pues os gustaría que pasasen cosas, ¿no? Y entiendo que también tiene que ver no solo en el desarrollo, ¿no? De productos innovadores, sino también de la propia evolución de la regulación. ¿Esos deseos de, esos buenos deseos para 2023, ¿cuáles son? Por parte de Enplast. Pues,
6: yo pediría poco que, que los, también haya más colaboración entre los legisladores y la industria eh, porque eh, al final nosotros somos parte de la solución, somos los que hay, hay que desarrollar nuevas tecnologías, hay que hacer cosas y, y somos los que podemos hacerlo. No, no, no somos el problema, somos, es la solución. Entonces yo pediría que los legisladores trabajen más cercanos a la industria para para poder realmente sacar leyes que, que incentiven pero que, que nos, nos puedan ayudar realmente a acometer estos estos retos sí. y que el dinero que se recaude que es una otra de las cosas que se está pidiendo eh, que por favor se eh, se destine a la economía circular y se destine a medidas medioambientales porque si si el espíritu del, del impuesto es la sostenibilidad tiene que revertir que efectivamente
3: eso es economía circular en el más en el más puro estado eh que,
6: cierre, que cierren el ciclo no que se el ciclo y que que no realmente se desvíe esos... ese ciclo
3: hacia otras cosas claro
6: que todos estos millones que se están recaudando pues que se que, que realmente se destinen a mejorar la recuperación de los envases a incentivar la recuperación de los residuos que que bueno pues el carácter finalista de, del impuesto no Así mm. de a cabo
3: pues yo creo que ha quedado muy claro ¿no? cuáles son pues los, eh, las circunstancias los retos, el momento en el que vivimos y por supuesto cuál es eh, eh, la reclamación que hace la industria, participar básicamente en la, eh, toma de, la toma de decisiones al final la hacen los legisladores, pero por lo menos que se tomen con todas las herramientas informativas que uno tiene a su lado nosotros hoy las hemos puesto en vuestras manos con la ayuda de Natalia Campos, que es CEO de Enplast a la que le deseamos, pues mucha suerte en otro año, estoy seguro lleno de éxitos, por supuesto no exento de retos y dificultades, pero mm. que estaremos encantados de compartir nuevamente por aquí Natalia.
6: Pues muchas gracias Eduardo, un placer como siempre
3: Que vaya todo muy bien, hasta muy pronto
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar
4: donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida, ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Vamos a escuchar
3: estupendamente ahora tanto a Víctor Magariño como a Julián de Cabo. Estoy seguro de que tienen muchas cosas interesantes que contarnos en nuestro espacio en el que repasamos lo que ocurre, lo que puede ocurrir en este mundo nuestro, en este mundo digital. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y Audiencia. Pues aquí una semana más, aquí el cañón, con cositas interesantes y que esperemos ayuden a la audiencia a tomar mejores decisiones.
3: Hoy casos. prometo no sacar ningún tema del principio, porque luego esto nos lleva como vamos de tema en tema y nos saltamos hasta la mitad del programa o, pasa, o pasado la mitad del programa. Así que voy a dejar que vuestras lecturas interesantísimas sean compartidas lo primero de todo. Jul eh, Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Pues buenas tardes, Eduardo y Víctor. Bien, como, como siempre, aquí un jueves más con la audiencia dispuesto a, a entretenernos un rato en torno a este mundo cada vez más digital que tenemos por delante.
3: Efectivamente, cada vez más digital y que... ¿Dónde ponemos hoy el foco? Fijaos que voy a cumplir mi palabra. ¿Qué habéis leído que nos llama la atención y de lo que podemos compartir, como dice Víctor, con nuestros oyentes para que tomen mejores decisiones? A ver, ¿quién empieza con sus lecturas? Víctor... Pues, Venga,
5: mira, hay un poco de todo, Eduardo, como, como siempre, ¿no? Eh, y huyendo un poco de, de la... Bueno, hoy el tema estrella es
3: Shakira, ¿no? Es lo de Shakira, efectivamente, <risa> está, madre mía. Está,
5: está arrollando, ¿no? Pero bueno. Yo me he pues, levantado pues, esta hay...
3: mañana y entonces en los trending topics del Twitter o de mi, de mi Twitter veía cosas como Hacienda, Casio, Twingo, y, y no tenían nada de conexión y todos vinculados a pop, música, tendencias. Y yo decía... Digo, ya definitivamente la herramienta se ha vuelto idiota, ¿sabes? Y luego ya ha ido atando cabos, ¿eh? Efectivamente, lo de Shakira pues tiene mucho que... Pero efectivamente, no nos vamos a liar ni con Shakira eh, ni con Twitter, venga. Sí,
5: sí, porque porque si vamos a... Esto es como lo de la, el circo, ¿no? Y las masas en la esta romana, ¿no? Vamos a cosas más serias... Eh, te escuché esta semana con, con Félix, mi, mi colega de Licex, hablando de los siete
3: powers, los siete superpowers. Sí, efectivamente, los eh, siete para... superpowers de una compañía sí. para hacerse competitiva o para ser más competitiva sí. que los demás. Sí, interesante. Muy interesante.
5: Sí. Pero bueno, nosotros como siempre nos reservamos o intentamos hablar de, de lo digital, de lo tecnológico. Eh, bueno, hay, hay un par de cosillas por ahí que leí y compartí con vosotros. Me, me llamó mucho la atención esta iniciativa de las telcos europeas para crear una joint venture, o sea, un negocio conjunto, con el propósito de segmentar mejor los an anuncios, ¿no? Entonces, eh, la las grandes telcos europeas, como todos sabéis, pues son Orange, Vodafone, Deutsche Telekom y nuestro campeón nacional Telefónica, que siempre han estado, obviamente, participando o rondando todo el mercado publicitario, pero ahora, aprovechando que, que la privacidad eh, ha alcanzado el, el espacio central de, de la escena, pues están intentando crear esta iniciativa que respete la privacidad, ¿no? Entonces es claramente un movimiento en, en contraposición, pues obviamente a Facebook, que comentábamos precisamente la semana pasada la multa que, que le ha puesto la, la Unión Europea, que curiosamente, fijaros, es una multa por obligar a los usuarios a aceptar publicidad segmentada para usar su servicio. Esto es resumido en una frase que obliga al usuario, si quiere acceder a Facebook o a Instagram, a aceptar publicidad segmentada. Bueno, pues eso le ha costado, de momento, 400 millones de euros a Facebook. Sí. Entonces, todo el resto del ecosistema está intentando, eh, bueno, pues aprovechar eh, este tema para encontrar sus propias soluciones. ¿De qué parece que va esto? Porque de momento parece que se han hecho algunas pruebas, eh, creo que fue Orange en Bélgica o algo así. Pues esto va de que todas se van a sentar en una mesa y van las a telecom, identificar Las, las telecos. Telecos, las, tel, las, telco, las te, telecom company, no, La, Vamos, las proveedoras de servicios sí. de común.
3: Y que se van a sentar y qué quieren hacer.
5: Pues lo que lo que, lo que tiene sentido, lo que, obviamente leyendo entre líneas, es crear algún tipo de identificador único de usuario. Volvemos otra vez al tema de Apple y volvemos otra vez al tema de Android y demás. Pero que esté debidamente anonimizado, debidamente cifrado, eh, que forma parte de una base de datos que los usuarios hayan dado su consentimiento y que esté todo bendecido por las, eh, bueno, por la ley básicamente GDPR y toda la legislación digital. Eh, Julián está, está riéndose. Bueno, estoy en la fase de explicación, Julián. Luego ya entramos en la fase de debate, ¿no? Primero que la gente entienda de qué estamos hablando y por qué a mí me ha parecido relevante el, el tema este, ¿no?
3: Entonces. O sea, básicamente, ¿cómo? para que yo me entere, esto sería como al final quienes otorgan el acceso pues a mm, estos digamos, bueno, contenidos o servicios digitales, ¿no? son las, eh, la, las proveedoras de las redes, ellas van a poner como una especie de peaje identitario previo donde van a anonimizar al usuario de un dispositivo o al usuario de una IP o cosas así, o cómo.
5: A ver, eh, Eduardo, esto ya lo sabemos y lo saben nuestros oyentes. Todo el chiringuito publicitario digital se sostiene sobre la base de saber quién está detrás de la pantalla sea pantalla de móvil, ordenador sí. o de una
3: televisión. Varón, blanco, español, consumidor de tanto, edad de cuánto, no sé qué.
5: Hábitos de consumo, hábitos de, de movilidad eh, y luego, por supuesto, a partir de ahí infieren preferencias religiosas, sexuales, bla, 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 ¿no? Y de consumo, etcétera. Entonces, todo el chiringuito se sustenta en base a eso y de las grandes compañías que han conseguido acumular cantidades ingentes de información y a través de hacer el, el perfileo, ¿no? El profiling. Uh -huh. Entonces, como todo esto se empieza a caer mmm, a, a marchas forzadas con el tema de las cookies de terceros. Y eh, una cosa que ya adelantamos en su día, que era el famoso AT&T de, de Apple, ¿no? La App Transparency Tracking, que hemos hablado muchas veces, pero que realmente se está viendo los efectos eh, año y pico, dos años después, porque han caído la valoración de las empresas. Entonces, ahora es cuando realmente está empezando a escocer de verdad el AT&T de Apple que todas han perdido 70, 60, 50% y Apple ha perdido solo un 25%, con lo cual quiere decir que el resto no es las condiciones económicas, el resto es que Apple ha sabido hacer algo para dar una dentellada al, al negocio del resto, ¿no? Entonces, ahora eh, hay una purrela de compañías y obviamente las telcos tienen un montón de mi información de hábitos de consumo, de, de, de hábitos de, de consumo televisivo, de consumo de series, en fin, y por supuesto de movilidad, claro, porque saben dónde vamos, dónde estamos, pues están intentando crear un negocio. Yo me imagino que será para formar parte del ecosistema programático de publicidad, es decir, de, de ese mercado donde sí. se compran y venden impresiones de publicidad de manera automática. Eh, y empezar a poner ahí una piedrita eh, y ganarse lo que todo el mundo quiere ganarse, la confianza del, del usuario.
3: A ver, Julián, que te, que efectivamente te estaba apuntando Víctor, que estabas haciendo así algún gestico. Venga.
2: Bueno, Suba. a ver, Eduardo, vale, es, esta, estas cosas le pillan a uno mayor, ¿no? Y, y lo del acerco es como la gata flora, que ya se sabe, como dice el dicho, que no podemos reproducir aquí porque está en, en horario de audiencia infantil, ¿no? Eh, las Celco ya lloraban cuando decían que hay que ver qué malos son los que hacen aplicaciones porque nosotros ponemos las redes, ponemos mm. el tráfico y bien, tal, bien. Y los que ganan el dinero son los que meten contenido.
3: Exactamente. Y ahora exactamente.
2: que parece que ya han probado que con el contenido no se van a forrar, pues se ponen a mirar al mundo de la public. cualquier cosa menos mirar a su propia realidad es donde deberían echarle un vistazo para darse cuenta de que la acción... De casi todas las grandes compañías de telecomunicaciones lleva estancadas si no con tendencia al despeña desde hace lustros. Y digo bien, porque no, no son años, son lustros. Uh -huh. Luego, como decía Gallardón aquella vez, ¿no? Algo estarán haciendo mal, quiero decir. O sea, si, si en un contexto de mercado donde todas las, todos los actores relacionados con el mundo de la tecnología, incluso teniendo en cuenta esta última crisis, ...han multiplicado su valor bursátil y las telcos están en el mejor de los casos planas... ...cuando no valen la cuarta o la quinta parte que hace unos años... ...algo estarán haciendo comparativamente mal con los demás. Y ponerse a intentar copiar modelos de negocio que ya están en cuestión... ...para ver si rascan parte de la ruina del que tienen enfrente... ...me parece una estrategia bastante poco inteligente... ...desde luego no, no denota una gran capacidad de mirar al futuro sino más bien de intentar rebuscar entre la basura del pasado, lo cual no siempre da un gran resultado como, como proyecto de largo plazo. ¿Y, ¿Y qué quieres que te diga, Eduardo? Por otra parte, está en pequeños detalles sin importancia de y qué buena razón le queda a un usuario para ponerse en manos de un acelco que no le han demostrado mucho mayor cariño del que le han demostrado el resto. Porque algunas de las CELCO que nos contaron que jamás volverían a subir los precios, y yo les juro por mis niños puestos en fila india, estos serán los precios que usted pagará como máximo el resto de su vida, donde dijeron, digo, ahora dicen Diego, y así sucesivamente. Es decir, si las CELCO piensan que alguien tiene más confianza en ellas que en el resto de los elementos de la cadena, olvidan que se les percibe simplemente como un sistema para enchufarse a lo que de verdad le uso, le interesa al usuario, que son las aplicaciones que están en red. No es mucho más que eso. O sea, la telco hoy día en el imaginario colectivo tiene un papel tan absolutamente emocionante como lo pueda tener una compañía eléctrica o la suministradora del agua o algo por el estilo. Una, una utility más.
3: Víctor. Sí, tiene,
5: tiene mucha razón, Julián, de el desasosiego... Eh, accionarial que han experimentado estas compañías en los últimos años pero claro, eh, eh, yo siempre menciono dos causas, ¿no? una es eh, la deuda eh, pantabruélica que han acumulado a, a través de los años eh, entre otras cosas pujando por el espectro radiofónico y demás de que al final se han, se han descubierto inversiones quizá no siempre del todo lo suficientemente rentables y la otra es eh, algo que todos conocemos, ¿no? Lo que pasa es que es un poco impopular hablar, ¿no? Que es tener miles de empleados en casa pagándoles la mitad o más del sueldo por no ir a trabajar. Eh, yo tengo, tengo varios casos cercanos, ¿no?, de esto. Entonces, claro, eso al final tiene un peso y tiene una, una hipoteca que hace que el precio de la acción, pues, no no acabe de, de levantar, ¿no?
3: De todas formas, sin querer desviarme mucho del tema... Eh, en cierto modo son cuando sonó aquella reivindicación de que los Google's quienes se iban eran por las redes de las eh, compañías de telefónicas que habían instalado y desplegado esas redes, pues que al final el beneficio se lo estaba llevando Google, ¿no? Eh, es cierto que los, eh, los, los usuarios pues por, de otra manera, pero al final el beneficio se lo estaba llevando Google, ¿no? Cuanto más traf, cuanto más capacidad de tráfico había, pues más eh, negocios se sacaba Google. Entonces eso ¿Sonaba razonable o no o ¿No creéis que era razonable? Brevemente. A ver,
2: Edu, muy breve, Eduardo. Yo me remito a toda la polémica previa en torno al principio de la neutralidad en la red, que fue el anterior gran caballo de batalla por parte de la CELCO y donde no consiguieron mover el dedo del legislador absolutamente en ningún sentido porque aquello no tenía ni pies de cabeza. O sea, el, el principio era cargarse la neutralidad en la red, que dice que no se puede discriminar a ningún tipo de paquete de información en virtud de su origen o su tipo, y ellos lo que te contaban siempre era el ejemplo de, ay, ¿y cómo no vamos a dar prioridad a los paquetes que tengan que ver con telemedicina? frente a los sinvergüenzas que tanto el día juega que te juega. Sí, Tendremos sí. que asegurar la calidad de servicio para las telemedicinas sí. en lugar de para los jugones. O el porno, Así, sí. De loco. Claro,
5: el porno. Sí, Que lo de telemedicina es el 0,1%. Claro, pequeño, entre el pequeño detalle y YouTube, sin importancia. Entre porno y YouTube es el 78%. ¿no?
2: Claro, claro, Víctor. Y la gente que les compra masivamente conexiones de alta velocidad son la gente que consume imagen, vídeo y calidad de conexión a muy alta de, de muy alta gama que son la gente que está o jugando o consumiendo porno o viendo cine o viendo serie o descargando cosas si no fuera por eso nadie compraría una fibra de un giga para su casa
5: uh -huh. sí. bueno el caso es que a mí me, me llamó la atención eh, y es un movimiento a, a tener en cuenta no como, como repito ha habido varias iniciativas están por otro lado todos los retailers eh, sabéis pues los Carrefoures, eh, aquí en Europa, liderados por, eh, por Carrefour y tal, pero en, en otros países los Walmart y tal, están intentando, que, que al fin y al cabo son, digamos, el el siguiente segmento que tiene mucha y buena información de una gran cantidad de usuarios, ¿vale? Más allá de las big tech, ¿no? Más allá de, de la gente que tiene un sistema operativo y por lo tanto está en casa de todos o que tiene un. un um, un buscador que está en casa de todos o que tiene un dispositivo como el iPhone que está a lo mejor en la mitad de, de la gente, ¿no? Entonces pues esto, bueno, es una tendencia que podemos observar, veremos, a ver, pero claro, que se siente en la mesa, Vodafone, Orange, eh, Deutsche Telekom y Telefónica, ya es un triunfo. Y luego ya que llegue en algo y luego que eso funcione y que sea operativo y que salve todas las vallas, pues bueno, todo eso hay que verlo, ¿no? Pero bueno, me pareció, me pareció interesante. Eh, sí, Julián quería comentar algo
2: y vamos a ver esencialmente Víctor, es una gran noticia que se reúnan la lástima es que la noticia sea que se reúnen de nuevo para llorar en lugar de para ofrecer nada que tenga sentido como plan de futuro o sea, o más es que, que más y, que para llorar y por, no no y, y, sí. y, y por otra parte que era que, segundo apunte no a mí me eh, yo creo que parte de lo que le va a terminar pasando al mercado publicitario es que en algún momento se impondrá la sensatez y empezarán a darse cuenta las empresas que se anuncian de que no es tan sencillo hacer que un que un señor tome una decisión de compra con base en la public, ni es tan automático, ni es todo tan bonito, ni muchísimo menos. no Ya comentábamos el otro día un poco entre bromas y veras, pero yo creo que hay hay mucho de serio ahí que si Meta no está siendo capaz de retener a sus propios usuarios con toda la información que tiene y que supuestamente le sirve para manipularnos a todos, si en algo debieran tener interés es en, en mantener activa su propia red de usuarios y están fracasando en eso, por lo cual, si no son capaces de mantener las dimensiones y, y la Dios mío, siento utilizar la palabra, la, la pegajosidad, es que no se me ocurre otro... otro... Sí, las tiquines. Sí, las Pero ¿cómo traduce eso al castellano? Pues gracias, si no son capaces de, de mantener la atención de su propio usuario, que es lo que más debería interesarle, ¿cómo van a ser capaces de garantizar la efectividad publicitaria de los impactos para productos que no son tan importantes para ellos? ¿no? Es decir, estamos estamos hablando al final de... Hay, hay una gran burbuja en torno a la publicidad online que yo creo que, que tenía mucho que decir frente a la pública convencional y que ha aportado muchas cosas y que ha demostrado una mayor efectividad y, sobre todo, una mayor capacidad de ser medida, pero eso no presupone que el comportamiento de un ser humano sea medible en cuanto a decisiones de compra o de inversión, simplemente eh, esnifando la, las teclas que el tipo toca en una sesión de trabajo. Me parece que es una visión bastante corta, limitada y paupérrima de cómo el ser humano toma sus decisiones.
5: No, pero, pero estos tienen información, como he comentado al principio, de, por supuesto de hábitos de consumo televisivo, de contenidos, eh, de, de compras, obviamente, porque muchas compras se hacen online, y también, muy importante, de localización, ¿no? la, la geolocalización. Ya hace tiempo que ha sacado productos de, de los famosos el Smart Steps, esto tiene ya casi una década de, de telefónica, lo inventaron en, en UK, en O2, eh, Matthew Kiss, me acuerdo, que estaba allí de, de CEO, y, y ha ido evolucionando, Vodafone tiene también su propio producto, pero bueno es 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 un es un giro más, ¿no? Es decir oye eh, si con, si confías en mí para darme todo tu tráfico de internet que es ultra sensible, pues confía en mí para que te muestre publicidad, ¿no? Eh, sí, sí, bueno sí, tendrá que contratar gente, parte de la gente que está saliendo de de, de big tech, pues eh, a lo mejor los contratan para liderar departamentos de digital y, y bueno me, me parece un movimiento interesante. Es, es cierto,
2: Víctor, pero, pero fíjate cómo en digital casi todo ha estado pensado desde el principio para maximizar el retorno y lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, el, el sistema de compra de, de los anuncios de Google sigue siendo subasta y de todo he sabido en teoría económica desde el principio de los tiempos que la subasta es un medio para maximizar el precio que se puede obtener a cambio de un bien y que la misma terminología que se utiliza en el mundo de la, de la subasta es una terminología muy canalla y que te implica hacer cosas que no harías ni de broma cuando tratas de comprar fuera de subasta. O sea, tú en una subasta ganas, que es mucho más sexy que compro. Es decir, sí, sí. al final estás dispuesto a pagar más que el de enfrente para demostrarle que la tienes más larga, lo cual tiene un no componente de maximización del beneficio para alguien, típicamente para, para el que tiene el gran monopolio, que es el sí. Google de turno
5: el Facebook de turno no y, y tiene razón Julián el sistema de la subasta creado por Google se ha extendido universalmente eh, eh, siguiendo por, con Facebook con el que utiliza básicamente el mismo sistema con diferentes componentes donde la relevancia se calcula de manera diferente etcétera pero vamos ese es mismo. y a la, a la compra programática que también se, se habla del real time bidding no el, el las pujas en tiempo real no o sea, es un sistema de de, de puja además pero al final como siempre queda el, el, el retorno de la inversión. Quiero decir, yo cada vez que doy clase de todas estas cosas, bueno, pero pero debemos fiarnos de Google, pero pero uy, este sistema que has descrito parece muy complejo. ¿Y esto dónde está? ¿Y en qué servidores? Y, tal. y yo digo, mira, esto es muy sencillo. Tú metes un dólar y si sacas uno y medio, <ríe> te compensa. Y si sacas 0,80, no te compensa. <ríe> Así de sencillo, ¿no? Y como esto eh, está básicamente. Eh, diseñado para el, para el performance, lo que se llama performance marketing, marketing de resultados. Pues si tienes el resultado, te funciona y si no. Luego está el, el, la construcción de marca, el brand building, que es un poco más difícil de, de medio, ¿no? Pero al final es, yo meto uno y tengo que sacar uno y medio. Y si no sacas uno y medio y el compañero de al lado que hace lo mismo que tú saca uno o cuatro, pues entonces es que no lo estás haciendo bien, ¿sabes? Al final tenemos eh, esto.
3: Pero bueno, formas, si queréis... No, bueno, iba, sí. Yo cerraba el tema de las Teleco porque ¿Cómo? al final el futuro... Es tan incierto como el de hace 15 años, es decir, qué van a hacer y van a ir probando. Eh, hace poco se metieron en contenidos eh, porque pensaban que no la oferta de contenidos, incluso la propia producción de contenidos, quizás podía ser una de las vías, pero bueno, parece que tampoco ha ido mucho más allá de eso. Pero bueno, oye, están unos... yo he oído
5: algo que están intentando vender algunos activos y tal. Sí, efectivamente.
3: Porque, como bueno, era, los
5: contenidos los generan las personas
3: for free. For Con free. Lo cual, exactamente. Tenemos... Ya, exactamente. Bueno, ¿qué más pues cosillas habéis si si quieres, si quieres
5: Si quieres cambiar de tercio, Eduardo, esto otro que, que os compartí, que me llamó también la atención y que, de alguna manera, recoge cosas de las que llevamos tiempo hablando. ¿no? Que es que parece ser que en China el Partido Comunista ha declarado el cese de la guerra contra Big Tech. Chino, en este caso. O sea, los Alibaba, Tencent... Yandex, eh, perdón eh, eh, etcétera y, y me ha llamado la atención ¿no? porque es como que de repente el gobierno de tu país decide que ya no te va a seguir apretando los tornillos ¿no?
3: ¿Por qué, por qué fin, les como... empezó a apretar? Porque yo creo que las guerras estas son tan largas que luego uno se olvida de cómo comenzaron las guerras ¿no? Pues mira Entonces, eh, sí que recuerdo, eh, Yo creo que aquí hemos sí. hablado de cuando estaba el Jack Ma desaparecido y que estuvo, sí. no, no se sabía dónde estaba y e hay, Efectivamente,
5: ¿no? mira, esto es no noviembre de 2020 noviembre de 2020 cuando le paran el IPO, eh, la, la oferta pública de, de salida a la bolsa de ANT, que es el brazo financiero de, de Alibaba. Es verdad. Entonces, eh, le paran ni más ni menos que 38 mil millones de dólares. O sea, tú fíjate cómo le sentó esto, que, que este tenía como, debía tener como el 40% o algo así de, de, o sea, imagínate que te, de repente, de un día para otro, te, te congelan 15 mil millones de dólares. No sé. Entonces, eh, a raíz de eso, eh, vino porque había hecho unas declaraciones muy críticas con el sistema bancario, obviamente eh, supervisado y patrocinado por el Partido Comunista Chino, y esto llegó a oídos de, de, del políburo chino, que no recuerdo ahora claro. cómo se llama, y eh, decidieron que, que le iban a meter mano, le pararon el iPod, el tipo desapareció y empezaron a pasar una serie de leyes para reestructurar el, el sistema de crédito, digamos, eh, al, al pequeño consumidor, ¿no? Estaba en manos de dos o tres bancos eh, regionales y, gracias a eso, eh, ANT se había hecho con una parte muy importante del mercado aprovechando eh, los agujeros, digamos, que dejaba el anterior sistema. ¿no? y entonces Hicieron una reestructuración, básicamente dieron pues más poder a los bancos centrales y tal, y eso de alguna manera hizo que eh, se les cayera el chinguito de ANT, no sé. Entonces, ahora han dicho… Que, que bueno, que van a apretar un poco menos, yo me imagino, hombre, aquí, claro, tiene que ver todo, ¿no? Huawei lleva un par de años en travesía del desierto, que es, aunque está más basado en hardware, pero también toca un poco todos los... Entonces yo creo que, que ahora que han abierto la economía después del COVID, tal, por fin, porque claro, si no también se les caía el chivinquito interno, pues al final eh, quieren de alguna manera dar un meneo y que todo empiece a, que la economía empiece a repuntar, eh, que empiece a, vol a volver la gente a, a China y tal y que bueno pues que, que básicamente todo se reactive, se, se reactive un poco. Pues, bueno, me llamó la atención esto, ¿no? que cuando ¿Te tú gobierno, que hace la
3: el, el asunto chino no te oímos, no te oímos
2: a ver, perdonadme que, que a veces los interruptores de los micrófonos juegan esas malas pasadas me parece que que es un caso interesante y es un caso curioso. Yo, perdonadme que que el lugar, quería hacer un apunte solo porque me parece que si si estábamos hoy arrancando con Telco, el comentario hoy en concreto no estaba bien terminado, si no mencionábamos a un caso súper curioso y súper, me parece positivo y, y ejemplar, que se ha dado esto hacia atrás que es que un señor quizá no tan conocido para, para el mundo global como es Tobias Martínez, que ha sido el, el CEO de Telmex una compañía de torres de telecomunicaciones durante bastantes años, que ha conseguido duplicar su valor bursátil en los últimos cinco años a pesar de la caída que han tenido todas las todas las empresas en la última temporada. Este buen señor ha tenido la valentía o la decencia torera de comunicar a sus accionistas que... ...cree cumplido su ciclo... ...que cree que viene otro momento de mercado diferente... ...y que cree que la persona... ...para llevar la compañía a partir de ahí... ...no debería ser un perfil como el suyo... ...sino otro levemente diferente... ...y que por lo tanto presenta su dimisión... ...como un absoluto campeón... ...o sea, a ver, a ver cuántos ejemplos... ...de ejecutivo conocéis en el mundo... ...que estando en la cresta de la ola... ...y con una hoja de servicios tan brillante... ...mire a su alrededor... ...reconozca que el panorama ha cambiado... ...se siente no la persona idónea... Y con un par da la vuelta al ruedo diciendo, señores, va por ustedes, aquí les dejo esto y a partir de ahora que lo gestione otro que sea más adaptado a los tiempos que van a correr a partir de ahora, sí, me parece que, que es una lástima que esto no se vea con más frecuencia. ¿no?
3: Oye, cuando sea que deje el cargo, le invitamos a este programa antes de que se enganche a otro y no pueda hablar con la libertad con la que quizás en ese íntegro pueda, pueda charlar con nosotros. Pues estaría... la verdad, es que
2: me, parece, me parece que sería una entrevista brutal, Eduardo. Si la puede...
3: Podemos conseguir, sí.
5: Es completamente de acuerdo con Julián. ¿no? O sea, yo Celex lo he seguido un poquito, no, no sé exactamente los detalles, pero vamos, básicamente su estrategia ha sido la adquisición de infraestructuras, sobre todo de las torres, y, y un poco convertirse en la red eléctrica de, de la electricidad, ¿no? o sea, en el carrier, ¿no? digamos. Y eso pues le ha dado una ventaja competitiva en, en una parte, en un cacho del segmento que, que la, lo ha hecho, no sé, no sé si posición dominante o no, pero bueno, lo ha hecho pues centrarse mucho en un negocio, acumular una gran cantidad de activos ahí. Y, y, efectivamente, como dice Julián, eh, haber doblado la compañía. No no sé exactamente cómo andará de deuda, ¿vale? Porque cuando uno compra mucho, suele ser la base de deuda. O sea, no, no tengo aquí los detalles financieros. Eso queda para mañana el y sus analistas financieros. Pero...
2: Tiene, tiene deuda, tiene deuda, efectivamente, aunque la ha ido sí. reduciendo en los últimos tiempos. Pero lo que es asombroso, Eduardo, son lo, las cifras de EBITDA, que de 2014 a 2022, han pasado de 178 a 1937 millones, por que no está mal ¿vale? o sea, multiplicar no, no, no sí, está por bien, algo más de bien tibia, que no sí, está nada bien. mal y con esa cifra en la mano, tú miras a tu alrededor y dices, señores, me voy
5: Claro, sí, si te fijas, efectivamente puede tener sentido si hay mucha deuda. Ahora que empiezan a subir, bueno, que llevan subiendo los tipos de interés, se puede convertir en una pequeña trampa también, ¿sabes? Entonces, ahora oye, esto que lo gestione otro. ¿sabes? Pero bueno, que en cualquier caso el movimiento es,
3: es eh, muy noble. Y... Oye, nos da tiempo, venga, un temita más. Corto, pero un temita más. Pues
5: mira, yo, yo tengo yo tengo uno... Como quieras, yo tengo aquí un par en la retaguardia.
2: ¿Pontos? Yo tenía uno muy tenía uno muy muy folclórico, Víctor, que no... no dale, dale, no, vamos a grabar con o sea, no cierto no folclore. Es, no, es un poco, es un poco, de, es un poco de, de, de risa incluso, ¿no? Esa mañana escuché a, a Marta García ayer, que es periodista también y compañera en el IE, hacer un comentario en, una, en un podcast que tiene con otra serie de gente, donde llegaban a la conclusión de que uno de los grandes logros de Elon Musk había sido convertirse en el pim pam pum del mundo digital, desbancando al CEO de Facebook, que no lo verdad? tenía nada fácil. O sea, sí, han llegado verdad? a la conclusión de que Elon Musk va a ser la, la cara sobre la que demos más bofetada durante verdad? el año 2023. <ríe> está ahora a... mismo,
3: exactamente, Mark Zuckerberg está feliz como una pérdida De que y el CEO se ha podía... de él. Aquí, pero... El
2: brillante sí. del colega Oye, una cosa pues, increíble.
5: A, aparte de esto que bueno eso te, seguro que tenemos ocasión de hablar mira eh, hay un hay una de la factoría McKinsey, lo, lo compartí con vosotros uh. eh, un un estudio que han hecho realmente espectacular vale se llama pixels of progress y es básicamente mirar al mundo de una manera mucho más granular que simplemente país a país, ¿no? donde la, las medias, las medias de esperanza de vida, de, de producto per cápita, etcétera, pues esconden eh, cosas verdaderamente muy, muy, muy interesantes. Entonces quería recomendarlo a la gente, se llama Pixels of Progress de la factoría de McKinsey. Sí, pero,
3: hasta, pero a, qué, ¿a qué grado de profundidad bajan y, y sobre qué, Pues mira, por si en el, en el mundo puede haber 200
5: y pico países, aquí hablan de 40.000 microrregiones. O sea, es como como hacer wow. un, un microscopio. Entonces, claro, esto para cualquiera que esté en negocios de cualquier tipo, eh, estoy hablando de marketing, estoy hablando de planes de expansión, estoy hablando de creación de marcas internacionales, estoy, estoy hablando de, de casi casi cualquier negocio. O sea, esto es como el, como el Google Trends pero con una visión macroeconómica de microregiones. O sea, me parece, me parece un producto espectacular. Si alguien está interesado, bueno, eh, en mi perfil de LinkedIn lo, lo recomendé ayer, tiene ahí el link al vídeo, es un vídeo de nueve minutos y el artículo es para... para claro, no es lo bato, mismo invertir en
3: España que invertir en Cataluña, en Madrid o en Extremadura, claro. En determinadas regiones, efectivamente. Mm. Julián, ¿qué te parece?
2: Me parece que te puedes afinar más, Eduardo. En algún momento estuvimos hablando, eh, pero hablo ya de un pasado remoto, sobre cómo en España tú podías tener simultáneamente algunos de los puntos de mayor densidad de población de Europa y algunos de los puntos de menor densidad de población de Europa y con unas variaciones de renta per cápita absolutamente espectaculares. Al final, es que si, si te vas código postal a código postal, Estás hablando de universos paralelos dentro de una misma región de España. Y es alucinante lo dice Víctor. ¿no? Pero yo creo pero bueno. que son cosas que de alguna forma se, se conocen a priori, pero que una cosa es tener conciencia de que eso existe, a verlo de pronto en una herramienta que te permite bucear y te permite definir y te permite poner en un mapa de forma gráfica dónde de verdad se está cociendo aquí el movimiento económico y dónde hay zonas que están... Más muertos que muertos sí. se haga lo que se
5: haga. Sí, sí. Es, es realmente para dedicarle un tiempo, ¿eh? porque tanto de un punto de vista macro eh, como de un punto de vista micro, o sea, hay, no sé, determinadas regiones que de, 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 de Indi, en India que, que, que duplican la media de, de renta per cápita de Estados Unidos, por ejemplo, o, o que tienen 3, 4, cinco años más de esperanza de vida, o, en fin, o sea, eh, cosas... Y, por ejemplo, eh, esto que dicen tanto de que el 1% de la población acumula riqueza, tal pues antes estaba básicamente en Suiza, en algunas zonas de, de Japón y en, en América. Y ahora se, se ha diversificado mucho más, ¿no? O sea, sigue siendo ese 1%, pero vive en, en otras regiones también. ¿no? O sea, son cosas, de verdad, para dedicarle un plato, el, el que tenga tiempo y,
3: pero no, y di, Dinos que es de acceso gratuito o no. no? no. Sí, bueno,
5: eh, afortunadamente, McKinsey eh, piensan, piensan bien y una parte muy importante de este tipo de cosas las comparten de manera gratuita yo hace años que, que leo McKinsey a diario, vamos prácticamente no, a diario y, y esto es una de las cosas que te, te, ay, muchas cosas me sorprenden ¿no? porque bueno, hay, hay que estar en la pomada y para estar en la pomada hay que aprender de los, de los mejores siempre pero pero es que esto realmente más me pilla en plena temporada de, de ICEXTECO, donde estamos dando clase a los futuros eh, ejecutivos de exportación de España y, y esto, esto es una herramienta eh, fundamental, vamos, o sea, eh, sobre todo interactiva pues ir ahí haciendo Zoom y muy muy, muy muy impresionante, muy impresionante y por cierto, la historia en general es muy buena ¿no? o sea, vivimos más eh, más renta per cápita, en fin o sea, esto que hemos hablado a veces que, que dice Scott Galloway, que, que el, el mundo, si viera las noticias cada 50 años serían todo buenas noticias, bueno, pues de alguna manera reafirma esto, ¿sí?
3: Bueno, pues eh, no está nada mal, no está nada mal, oye, vamos a curiosear todos y ya que lo hacemos, pues hagámoslo a través del, eh, del perfil de LinkedIn de Víctor Magariño, pongan ustedes Víctor Magariño, así en la búsqueda, muéstrense, eh, no se pongan en cotilleo modo oculto, que eso es de muy mala educación, ojo, que sepan quién ha visitado el perfil y veamos este interesantísimo eh, documento de McKinsey bueno pues hasta aquí ha llegado nuestro programa no, ¿Habéis visto? No, nos, ¿Ah? falta,
2: nos falta una última recomendación ya que el doctor hace una recomendación económica yo me voy a ir al lado friki de la vida como siempre Por favor, venga. y voy a hacer una recomendación bonita y diferente que, que quedan unos días para los que iban en Madrid para poder visitar todavía una exposición sobre Rafael, el pintor renacentista italiano en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid en la calle Mayor que es absolutamente una maravilla, con lo cual, si, si quieren desasnarse un poco y salir de tanta cifra, de tanta cotización y de tanto rollo, dense un paseo por el Renacimiento, que el cuerpo lo agradece siempre y la Oye, cabeza mucho más.
3: no quiero hacerle competencia yo ni mucho menos a Rafael, pero también que sepáis que hay una exposición sobre Nebrija en la Biblioteca Nacional muy interesante, el autor de la primera gramática castellana. Bueno, pues... Mirad qué ofertas tenemos para este fin de semana de frío en Madrid. Y si vais a venir, que se os resulta un plan muy interesante. No hay tanta gente porque ya lo de las Navidades se ha pasado. Es un buen fin de semana para disfrutar. Julián de Cabo, Víctor Mariño. Gracias, amigos. Pero bueno, a partir del sábado, ojo, que todavía es jueves. Y son las ganas que tenemos. ¿eh? Son las ganas que tenemos. Que muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. El jueves, el, el jueves más. El jueves más. Nosotros volvemos el lunes con nuestro programa de ciberseguridad. Estaremos con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, como siempre, hablando de las tendencias, la investigación, las estrategias para combatir la ciberdelincuencia. Hasta entonces nos vemos. Gracias y adiós.
4: Has vuelto a los atascos.
6: Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atasco. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder, y va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía,
4: Reconduce tus números.
6: Voy a ser temperatriz de la Y con clave les la gran día. recalibra tus cuentas. Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: Capital Radio traspasa fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor No pasaremos bien Para personas inquietas, Capital Radio